0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute Nummer 77 und weil es eine Schnapszahl ist, haben wir gedacht, wir gehen vielleicht auch mal ein bisschen weg vom Bier und ein bisschen hin zum Schnaps beziehungsweise zum Whisky und haben uns dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Helmut Knöpfle, der seines Zeichens Whisky-Botschafter, Whisky-Experte, Whisky-Fachmann ist, auch diverse Titel hat. Das werden wir alles noch besprechen. Aber Helmut, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Wie du schon gesagt hast, Helmut Knöpfle, ich bin seit äh, 1994 in der Getränke- und Spirosenindustrie tätig und ähm, habe diesen, diesen Job als Markenbotschafter fast ausschließlich gemacht die letzten Jahre, äh, war eigentlich ständig unterwegs bei äh, den Endverbrauchern, bei Kunden, bei Auszubildenden und ähm, bin immer noch nach mittlerweile knapp 30 Jahren im Geschäft und habe die Freude bisher noch nicht verloren, mit Leuten über Whisky, über Spiritosen, über den Genussmoment zu sprechen.
0: Ja, und das ist ja auch was, was uns beide so ein bisschen vereint. Also ich sowohl auf der Bier- als auch auf der Spirituosenschiene, du mit dem Schwerpunkt der Spirituose. Aber da vielleicht noch so als Frage, du bist ja bestimmt nicht aus dem Muttermund gefallen und hattest sofort die Whiskyflasche in der Hand. Also wie kam denn dieser Übergang, dass du dich für das Thema überhaupt interessiert hast? Wie kommt man da als, als junger Mensch da rein?
1: Ja, das ist... Ist eine, ähm, ja, eine, eine, eine lange Geschichte, wenn man so möchte, die reicht zurück bis ins Jahr 1994. Ich habe nicht in der Spirituosenindustrie gestartet, sondern bei einem alkoholfreien Getränkehersteller, nämlich bei äh, Coca-Cola. Und. Ähm, ja, Coca-Cola, der Hauptsitz liegt in, in Atlanta und da war ich auch ähm, das ein oder andere Mal. Und an einem verlängerten Wochenende wollte ich eben auch die Umgebung kennenlernen. Und so führte mich der Weg ähm, ja, Richtung Tennessee, Richtung Kentucky. Und kleben blieben, oder kleben geblieben bin ich da. Bei einer sehr bekannten Marke aus dem US-Bundesstaat Tennessee, nämlich ähm, Jack Daniels. Und so war mein Weg eigentlich gezeichnet, dass ich irgendwann mal ähm, Coca-Cola verlassen werde und ähm, ja, mich Richtung hochprozentig orientiere und meinen, meinen ähm, nächsten beruflichen Weg im Jahr 1998, 99 beschreite mit dem, wie gesagt, hochprozentigen im Hause Jack Daniels Tennessee Whisky. Und wie muss ich mir das
0: vorstellen? Also heißt das, du sitzt dann da und trinkst jeden Tag Whisky oder du reist durch die Gegend und trinkst mit anderen Leuten Whisky? Oder was ist da so der genaue Job sozusagen?
1: Der Job als Ambassador wird natürlich vielfach von Leuten, die Seminare abends besuchen, die sagen natürlich, wow, hast du einen coolen Job, du bist die ganze Zeit unterwegs und kannst Whisky trinken ähm, von, von früh bis spät und so weiter. Äh, so ist es eigentlich überhaupt nicht. Weil ähm, ein, ein Seminar zu halten, darf natürlich nicht unter Einfluss des Alkohols stattfinden, sondern ähm, als Brandambassador, als Markenbotschafter, wenn man ein ähm, Seminar leitet oder ein Seminar durchführt oder eine Verkostung, ist man immer der Erste, der da ist der ähm, die Location vorbereitet, aufbaut, den Beamer einrichtet, beispielsweise eine Leinwand aufstellt, alles verkabelt, den, äh, die Kabel am Boden festklebt und so weiter, die Gläser aufstellt, die Tasting sets und so weiter. Alles soweit vorbereitet. Es ist ja, wir, wir sind ja die Markenbotschafter hier in Deutschland oder weltweit, wir sind ja mehr oder weniger eine ein show Wir bereiten die Bühne vor, wir tanzen oder singen oder sprechen auf der Bühne und hinterher wird alles wieder aufgeräumt, sauber gemacht, eingepackt und dann zum Nächsten gefahren. Das heißt also, ich bin spätestens gegen 16, 17 Uhr beim Kunden oder in der Veranstaltungsstätte, bereite alles vor, habe dann ab 19 Uhr für zwei, drei, vier, teilweise fünf Stunden ähm, den, den Vortrag über die verschiedenen Whiskys, die Herstellung, also die gesamte Entstehungs Geschichte, auch ähm, die gesetzlichen Hintergründe, natürlich auch die Verkostung. Und das kann dann durchaus mal, äh, durchaus, ja, ähm, um die vier, fünf Stunden dauern. Und gegen 1 gegen, ähm, Uhr morgens oder halb 2 Uhr morgens ist man dann fertig und äh, begibt sich dann zurück ins Hotel, fällt ins Bett, schläft sofort. Ähm, und am nächsten Tag, gegen 8 äh, ist man wieder auf der Straße und fährt dann zum Nächsten. Also es ist, es ist nicht so, dass man äh, davon ausgehen kann, dass man jetzt nur äh, die ganze Zeit Party macht, sondern die Zuhörer, die ja auch Geld bezahlen, äh, 59 Euro, 119 Euro, je nach Qualitäten, die verkostet werden, die möchten auch natürlich den, den größtmöglichsten Nutzen und den größtmöglichsten Spaßfaktor natürlich ähm, für ihre Teilnahmegebühr haben und auch viel Wissen und Geschichten und natürlich auch so ein paar humorvolle Geschichten hören, die es äh, zu erfahren gibt innerhalb ähm, der Geschichten, die man eben zu erzählen hat.
0: Ja, jetzt hast du mich so ein bisschen auch in, in eine kleine Zeitreise geschickt, muss ich sagen, weil wenn man mich so vor zweieinhalb Jahren gefragt hätte, wie das mit den Bierverkostungen ist, dann hätte ich es genauso erzählt. Also klar, man, man fährt dahin, man bereitet es vor, aber macht abends das Tasting fällt dann irgendwann im Hotel ins Bett und dann kam ja jetzt diese ganze Pandemiesituation. Wie war das denn für dich? Hast du da auch dann wie wir jetzt das Ganze in Richtung Online umgeswitcht oder wie, wie hat es dann für dich sich
1: verändert? Das war eine nicht einfache Situation, ähm, die, die ganze Pandemie-Geschichte, weil ich bin sehr ja gewohnt, vor Leuten zu stehen. Ähm, man hat vor sich äh, von mir aus 20, 30, teilweise sogar über 100 Personen. Ähm, die ich sehen kann, ähm, deren Reaktion ich sehen kann, wo ich sehe, ähm, welcher, welcher humoristische Ansatz funktioniert. Wann kann ich die Leute zum Lachen bringen? Wann kann ich sie begeistern, äh, um eben einen möglichst äh, langen Zeitraum die Leute an, an mich zu binden von der Konzentration her? Weil man trinkt ja Alkohol zwischendurch. Und ähm, natürlich wird auch der, der Gesprächsbedarf der Zuhörer ähm, irgendwann mal ungehalten, dass man sich seinem Nachbarn mitteilen möchte. Und wenn du drei, vier, fünf Stunden auf der Bühne stehst und erzählst, das ist schon eine relativ lange Zeit. Also die, die Kommunikation, auch wenn es nur über die Blicke ist, ist in dem Bereich des Markenbotschafters und der Verkostung sehr, sehr wichtig. So, jetzt schlägt die Pandemie ein. Es kann nur noch über den Bildschirm stattfinden. Du siehst teilweise nur die die Köpfe, teilweise hast du auch ähm, nur einen schwarzen Bildschirm und man weiß nicht, wie ist die Reaktion, auch wenn die Kostproben natürlich vorher verschickt sind und so weiter, man spricht drüber, ist es sehr, sehr schwierig, auch ähm, mit der Emotion die Leute zu begleiten. Und ich habe bei mir festgestellt, die ersten Tastings, die ich ähm, online durchgeführt habe, ich war aufgeregter und am Ende verschwitzter, als äh, würde ich ähm, vor 100 Leuten eine, eine Verkostung leiten, weil ich gestresster war aus dem Nichtwissen, kommt mein Vortrag, kommen, kommen die Worte an, kommen die Informationen an, stimmt die Paarung aus Geschichte, Geschichten und Humor, weil man eben die Reaktion am Bildschirm nicht so genau sehen kann, als in einer Menge, die sich dann auch, selbst befeuern und ähm, eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Also ist es, ähm, also für mich war es erheblich schwieriger und schwerer, ähm, nur am Bildschirm zu sitzen und über Whisky und über den Genussmoment zu philosophieren. Ja, das stimmt.
0: Ja, also das ist wirklich eine echte Herausforderung. Mittlerweile, muss ich sagen, komme ich damit ganz gut zurecht. Ähm, es ist eben anders, man kann es nicht ganz genau vergleichen. Ähm, man muss ein bisschen anders damit umgehen und manchmal hat man tatsächlich die Situation, die du gerade geschildert hast, man, man hat dann nur ähm, sechs, sieben schwarze Bildschirme vor sich und das ist dann wirklich nicht schön. Also ähm, vielleicht an der Stelle mal Aufrufer an alle, die jetzt hier vielleicht zuhören und mal bei Tastings teilnehmen, also seid so nett und schaltet eure Kamera an, damit es auch eine wirkliche Feedback-Situation gibt. Ja, nur hast du gerade von den Geschichten erzählt, die man da erzählt, also vielleicht ähm, wie viele Tastings hast du insgesamt gemacht und hast du so eine Lieblingsgeschichte, wo du sagst, die ist
1: echt so ein Knaller, die bringe ich besonders gerne? Ja, es gibt tatsächlich eine, eine Geschichte, um auf deine erste Frage einzugehen. Wie viele Tastings habe ich bereits hinter mir? Es müssten so an die 4000 Vorträge mittlerweile sein. Es sind so auf, aufs Jahr runtergebrochen 120, 150 Vorträge. Also schon daran kann man erkennen, dass ich natürlich in den Sommermonaten sind es mehr Schulungen an Berufsschulen. In den dunklen Monaten, also ähm, von sagen wir mal, September bis März, April, ist es dann eher die äh, Verkostungsveranstaltung, äh, die beginnt äh, um 18, 19 Uhr. Also von dem her ist es schon ähm, ja, auch jahreszeitlich unterschiedlich. So, jetzt bin ich aber so weit im, im äh, Sprechen drin, dass ich das eine äh, vom anderen äh, vergesse. Du sagtest die, die schöne Geschichte, eine schöne Geschichte, ja, mhm. die gibt es tatsächlich. Ich war mal mit einem ähm, sehr netten, sehr geschätzten Kollegen äh, unterwegs. Nämlich ähm, Richtung Insel Eila zur Whiskybrennerei Beaumont. Und ähm, das, was ich da erfahren habe, das war also mal richtig lustig. Wir ähm, saßen im Flughafen äh, in, in Glasgow und warteten auf den Flieger nach Eila, also zu dem kleinen Flughafen auf die Insel Eila. So, ähm, nach ähm, drei, vier Stunden Verspätung, weil eben ähm, auf der Insel Eila so ein Sturm getobt hatte oder es so windig war, dass der Flieger nicht landen konnte, ähm, wurde also der Flug immer pro Stunde ähm, verschoben, verschoben, verschoben. Irgendwann mal kam der, der Pilot in den Wartesaal, es waren ja bloß 18 Leute, die da hingeflogen sind, und hat gesagt, So, ähm, wir versuchen jetzt mal ähm, rüber zu fliegen, wir gehen zum Fliegersteigen, einfliegen, los der Flug von Glasgow nach Eila dauert ja nur 20, 25 Minuten. Da sagt der Pilot, wenn es klappt, dann ähm, werden wir landen und dort bleiben. Wenn der Wind allerdings so stark ist, dass wir nicht unten bleiben können, nicht landen können, dann starten wir durch und in einer Stunde sind wir wieder zurück in Glasgow. So, es ähm, ist also da schon mal eine, eine verrückte Geschichte, einfach einen Landeanflug zu probieren, ob es geht oder nicht. Und wir sitzen also dann im Flieger, ist schon einige Zeit her, der ähm, Kollege, den ich dabei hatte, der hatte in seinem Handgepäck eine 0,2 Liter Flasche Morangy, den Zehnjährigen dabei. So, wir sitzen drin, der der Pilot sagt, bitte fest anschnallen und unbedingt angeschnallt bleiben. Es könnte nämlich etwas bumpy, etwas holprig werden bei dem Flug von Glasgow nach Isla. Okay, mein Kollege, der ähm, auch ein bisschen Flugangst hatte und immer noch hat, nimmt diese 0,2 Liter ähm, Whiskyflasche aus seinem Handgepäck, zieht die auf einen Satz runter, also auf Ex leert der 0,2 Liter aus, guckt mich mit großen Augen an und sagt, in meiner Familie mach machen wir das immer so und Diese Geschichte, die erzähle ich tatsächlich ähm, bei vielen vielen tastings weil es ist tatsächlich so wenn du flugangst hast und in einem kleinen flieger propeller gesteuert da der ja besser zu steuern ist als eine turbinenmaschine gerade ähm, in, in so stürmischen ähm, ja Eigenschaften auf der, auf der Insel Eiler mit dem Landeanflug, ähm, da kann es für den ein oder anderen, der also das Fliegen und Achterbahnfahren vielleicht nicht so gerne mag, durchaus etwas ähm, kritisch werden und der Whisky hat durchaus geholfen. Also der Kollege rechts neben mir am Fenster war richtig entspannt, hat es dann auch genossen und ich war... Ähm, Ebenfalls froh, dass er also da nicht mit dem Kreislauf Schwierigkeiten bekommen hat oder ähm, sonstige Sachen zu beklagen hatte. Und das ist eine der, der ähm, sehr eindrucksvollen Geschichten, die ich, wie gesagt, immer gerne erzähle, wenn es also um die Anreise zur Insel Eila geht.
0: Ja, und noch dazu eine, die du auch selbst erlebt hast. Also das macht die Sache ja auch nochmal authentischer und spannender und interessant, dass Whisky da durchaus auch mal so eine Wirkung entfalten kann. Ja, was ich auch noch sehr interessant finde ähm, für uns, in der Bierakademie war es ja so, dass wir die ersten waren, die so mit diesem Thema Food Pairing professionell gearbeitet haben, gerade mit Bier und Schokolade, mit Bier und Käse und du warst glaube ich der Erste, der das Ganze mit Whisky gemacht hat. Also wie man dann eben mit, gerade mit der Spirituose Whisky, die ja schon eine Herausforderung ist durch ihren höheren Alkoholgehalt und dadurch, dass man eben normalerweise nicht 0,2 <lacht> pro Gang trinken kann, das dann mit einem Diner oder mit einem Menü zu kombinieren. Wie hast du das entwickelt? Wie kam das an? Wie haben da die Leute reagiert?
1: Das reicht auch ähm, einige Jahre zurück. Das war ja so die, die Situation, ähm, nur immer ein, ein nacktes Whisky-Tasting zu haben, ohne, ohne Essensbegleitung. Dann gab es zwischendurch schon, hat man mal ähm, ja, äh, Landjäger und, und ähm, so ein Bauernbrot mit dazu gereicht. Aber so im Laufe der Zeit war eben die Idee, wieso kombiniert man nicht ähm, Whisky mit einem entsprechenden Menü, so wie es bei, bei, beispielsweise bei einer, bei einer Weinverkostung oder bei einem Wein Menü ähm, oft schon zelebriert wird und auch durchgeführt wird. So, ähm, ob ich jetzt äh, der allererste war, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ähm, was ich weiß, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich unterwegs gewesen bin, zum Beispiel im Europäischen Hof in, in Heidelberg, ähm, war das ein, ein absolutes Novum, äh, fünf oder sechs Whiskys aus Schottland, also Single Malt Scotch Whiskys zu präsentieren, in Verbindung mit einem schönen Menü, natürlich abgestimmt auf die Geschmackseindrücke des Whiskys, und ähm, mit, einer, mit einer Gruppe von Leuten, die sich äh, natürlich auch nicht gegenseitig kannten, weil sie sich einfach im Hotel angemeldet hatten, zu einem Whisky-Degustationsmenü. Und das war so in den Anfangszeiten war es eben ein, ein komplett, äh, ein, ein, ja, ein, ein Novum, könnte man sagen, in dieser Szene, weil es bis zu zu diesem Zeitpunkt Anfang der 2000er noch nicht so in der Gänze, wie es heute durchgeführt wird, bekannt gewesen ist. Und da gibt es ja die verschiedensten Abwandlungen. Ähm, hat man Meeresfrüchte oder nimmt man Wildgerichte oder nimmt man nur das heimische Rind beispielsweise oder die heimischen Tiere oder ähm, nur fokussiert auf ähm, ja, vegetarisch oder vegan, wenn es äh, sein möchte, also, Da sind viele verschiedene Dinge und Möglichkeiten und Speisenabfolgen natürlich möglich, das auch einen, einen großen ähm, Spaß macht für denjenigen, der an einem Dinner oder an einer ja, Dinner-Whisky-Verkostung teilnimmt, weil es auch ganz neue Geschmacksvarianten ähm, auf der Zunge, auf dem Gaumen hervorbringt und ähm, ja, so eine neue Situation beschreibt. Weil wenn ich jetzt, wenn ich ähm, hergehe und ja, würde sagen, ähm, genießt man denn nur einen, einen rauchigen Whisky mit einer rauchigen Zigarre im Nachgang nach einem Dinner, dann stelle ich oftmals die Frage, isst du denn gerne ähm, Schokoladeneis mit Schokoladensoße oder Vanilleeis mit Vanillesauce? Natürlich eher selten, man nimmt ja oftmals die gegensätzlichen äh, Produkte, also Vanilleeis und Schokoladensoße oder Vanilleeis und heiße Himbeeren. Also immer die, die gegensätzlichen Dinge, äh, die sich anziehen. Genauso kann man das auch im, im Whisky-Segment natürlich ähm, ansteuern und, und zelebrieren, dass man nicht einen rauchigen Whisky mit einer rauchigen Zigarre, logischerweise, sondern einen rauchigen Whisky mit einem Sherry-lastigen, äh, äh, eine rauchige Zigarre so rum rauchige Zigarre mit einem Sherry-lastigen Whisky kombiniert, um eben diese Geschmacksnuasen gegen sich ähm, zu pushen und einen größeren Genussmoment zu haben. Weil Rauch und Rauch blendet sich in gewissem Sinne auch gegenseitig aus und das, das ähm, größere oder der größere Geschmacksmoment ist so, mit den gegensätzlichen ähm, Geschmackswelten noch besser herauszuarbeiten und noch schöner zu genießen.
0: Ja, sehr, sehr spannend und ich kenne das ja auch durchaus vom Bier, da gibt es ja auch das Rauchbier, gerade hier in Bamberg. Und da war es eben am Anfang auch immer so, dass, dass die Leute gesagt haben, ja, da musst du halt den rauchigen Schinken, den rauchigen Käse oder irgendwie äh, so dazu nehmen, dass geht auch irgendwie, also kann man schon machen, weil es eben in gewisser Weise harmonisch ist, aber es ist eben nicht wirklich spannend, weil man halt nur, das, nur mehr vom selben hat, aber eben nichts anderes und da haben wir zum Beispiel ähm, tatsächlich auch über ein Whisky und Bier Seminar, wo wir dann mit, mit Whiskys gearbeitet haben und mit Bieren und mit Essen ähm, dann rausgefunden, dass es zum Beispiel eine ganz tolle Zimtpraline von unserem örtlichen Chocolatier gibt, die sowohl sehr schön zu einem Rauchbier Doppelbock passt, als auch zu einem eher rauchigen Whisky. Also wo man dann wirklich auch mit der, mit der süßen Ecke da zum Beispiel mal arbeiten kann und das hat echt gut funktioniert. Also insofern, Food Pairing ist super spannend. Also ich hatte so dieses Jahr, nee letztes Jahr, einen, einen sehr krassen Moment, da war ich in Österreich und die Herausforderung war, dass der Koch sich ein Menü überlegt hatte von zehn Gängen, die alle mit Innereien gemacht waren. Und dazu wollte er dann jeweils passende Biere haben. Und das ist schon mal von der Anzahl der Biere natürlich krass, zehn Stück. <lacht> um, und dann vielleicht noch ein Aperitif und ein Digestive oder irgendwie so. Um, und natürlich dann diese diese speziellen Gerichte, die ich jetzt ja nur auch nicht alle kannte. Also es ist ja auch so ein Punkt, dass man ja sich ein bisschen was darunter vorstellen muss, aromatisch, was da jetzt auf dem Teller landet, um dann irgendwas zu finden, was sich da kombiniert. Wie gehst du da so ran? Ist es für dich eher so, dass du sagst, du hast die und die Whisky-Palette und wir suchen was Passendes zu essen? Oder erlebst du es auch, dass jemand sagt, ich habe das und das Menü und bring mir mal was Spirituosenmäßiges
1: dazu? Wie funktioniert das bei dir? da bin ich schon so ähm, ja, ein, ein kleiner Egoist, weil ich suche mir natürlich auch gerne, wenn ich ein, ein äh, Degustationsmenü moderiere und begleite und habe die Möglichkeit, mit dem Chefkoch äh, mir was auszudenken, dann nehme ich natürlich auch gerne die Dinge, die ich gerne esse und gerne ähm, auf, auf dem Teller habe, natürlich um ähm, da so eine Speisenfolge zu kreieren, die auch mir schmeckt, logischerweise. Ähm, das ist, ist der eine Punkt, Punkt, wie man es machen kann. Das andere ist natürlich auch, dass ähm, der, der Chefkoch oder der, der ähm, Hotelinhaber oder der Veranstalter auch natürlich seine Ideen mit einbringen kann, was er denn gerne als ähm, ja, Menüvorschlag äh, ja, haben möchte, weil es eben zum Haus passt oder zum Restaurant passt. Und von ähm, diesen verschiedenen Gesichtspunkten muss man eben dann die dazu passenden oder auch nicht passenden Whiskys aussuchen, damit sie ein, ein, eine möglichst komplexe Spanne an ähm, ja, Degustationsvariationen hervorbringen. Ähm, ist ganz spannend, einmal, weil ich gerade sagte, äh, was dazu passt und was dazu nicht passt, weil gerade wenn ähm, etwas absolut nicht passt, komplett polarisierend ist, dann ähm, ist es auch wieder so, dass man einen gewissen Reiz daran findet und dann ähm, ja, unbewusst sucht, wo denn hier die Parallelen sein können, wo sie gar nicht ähm, vorhanden sein können, weil sie eben so weit auseinander liegen, eben wie Vanille, Eis und Schokoladensoße. Und das macht das Ganze... Ähm, System, wenn man so möchte, macht es sehr interessant in der Zusammenführung der verschiedenen Whiskys zu den ähm, zu den Menüfolgen, weil wenn man ähm, sagen wir mal es 40, 50 verschiedene Whiskys aus einem Unternehmensportfolio zusammenführt, äh, ist es wie ein Lottospiel eigentlich. Ich habe sieben Whiskys aus möglichen 50 aus dem Portfolio. Und ähm, genauso wie beim Lottospiel habe ich die Möglichkeit, dass man, dass man also mehrere hundert Variationen dadurch erstellen kann. Nur das Zusammenfügen der Whiskys, in Kombination mit dem Pan der Speisen dazu, um eine ordentliche und schöne Abfolge auf der einen Seite haben zu können und natürlich auch einen schönen ähm, Gaumenschmaus, eine, eine Explosion, wie sie ja oftmals bezeichnet wird, ähm, wie ein kleines Feuerwerk von einem Menü zum anderen. Und das macht die ganze, die ganze ähm, Verkostungslinie wenn man also das als Menü bezeichnet, so spannend und so interessant, weil es nahezu unendliche Möglichkeiten gibt, Speisen und Whisky zusammenzuführen. Ja, generell Food
0: Pairing ist für mich auch immer eine ganz spannende Geschichte, weil es ja so ist, dass man eigentlich zwei Dinge zusammenführt die alleine schon gut sind, aber zusammen eben noch ein bisschen besser und überraschend und ja, und es vielleicht im Idealfall auch so ist, dass keiner von den beiden gewinnt. Ähm, nur heißt das Ganze ja Bier-Talk und deswegen sollten wir zumindest mal ein Bierchen aufmachen. Es sei dir natürlich verziehen, dass du in diesem Moment jetzt nicht äh, zu einem Bierchen greifen möchtest. Ich habe aber mal eins ausgesucht, was auch ganz gut zu dem Thema heute passt. Ich mache es mal kurz auf. Das hat hier nämlich erstmal oben so eine Schutzkappe und dann... Einen normalen Kronkorken und.
1: Wie dieses Geräusch macht Lust. Ja, ne? <lacht>
0: ich würde es dir jetzt gerne rüberreichen, aber das machen wir dann mal persönlich, wenn wir uns wieder treffen. Also, wie schaut das Ganze aus? Ich habe jetzt hier in dem Glas ein Bier oder zumindest ein Getränk, sage ich mal so, ähm, was so, so ein orangebraun hat, aber mit einem relativ intensiven Rotstich drin. Also, ähm, das ist fast schon fast schon wie, wie mit roten Beeren getränkt. So ungefähr schaut es aus. Oben drauf sitzt ein schöner weißer Schaum, leicht getönt. Und wenn man da drin riecht, ah, dann ist es sehr fruchtig. Und auch so gewürzig. Man hat so fast gewürzt. Tramina als, als äh, Eindruck. Dann geht es so ein bisschen in die Himbeere auch. In die Erdbeere. Also sehr spannend, sehr fruchtig. Ich probiere mal ein Stück. Das ist sehr spannend. Also, es geht los und erinnert einen erstmal an Bier. Also, man hat ein bisschen malzige Aromen, ein bisschen Getreide, ein bisschen so wie, wie Toast. Aber dann kommen auch wieder diese fruchtigen Aromen. Dann hat es was von Apfel, geht dann auch wieder so in diese Gewürztraminer, weinigen Aromen. Und dann geht es über in rote Beeren, Kirsche, Himbeere. Hinten raus kommt da noch eine gewisse Säure. Und das bleibt relativ lange auch nach dem Trunk und ja, ist eine sehr interessante, spannende Geschichte. Hm, was habe ich da für ein Bier? Das nennt sich Zwei Welten. Und kommt von meinem Freund David Hertel, der hier eine Brauerei in der Nähe von Bamberg hat. Und der war vor kurzem in Südtirol und hat dort mit einer Brauerei aus Südtirol zusammen ein Bier gemacht. Und das ist eben nicht nur ein Bier, sondern ein Bier-Wein-Hybrid. Das heißt, sie haben dort dann eben auch Trauben genommen von Weinbergen vor Ort und haben dann das Malz und die Trauben zusammen vergoren. Und das es gibt sogar einen Bierstil, der nennt sich Italian Grape Ale, ähm, den die Italiener so ein bisschen für sich reklamieren, wo man eben dieses Zusammenspiel von Trauben und ähm, Getreide für die Erzeugung eines bierähnlichen Getränkes am Ende eben nutzt. Und das ist wirklich spannend und eine tolle Mariage, könnte man sagen, die sehr viel... Spaß macht. Wir haben uns ja auch mal darüber unterhalten, das gibt es ja auch im Whisky Bereich, dass man zum Beispiel einen Whisky nimmt und in ein gebrauchtes Fass gibt, wo zum Beispiel vorher eine IPA oder ein Stout oder sowas drin war. Wie hast du das so erlebt? Und eigentlich ist der Whisky doch sehr nah am Bier. Also gibt es da für dich nicht doch eine gewisse
1: Affinität? Die Affinität ist äh, grundsätzlich natürlich gegeben, weil da, ja ähm, einige Produktionsschritte sich ja sehr, sehr ähnlich sind, wenn nicht sogar gleich. Nur, ähm, was eben das Bier vom, vom Whisky unterscheidet, ist die Destillation und natürlich die jahrelange Einlagerung. Und ja, wenn man so in der Geschichte zurückschaut, war ja ähm, das Fass ursprünglich als ähm, Transportmittel, äh, sehr, sehr wichtig, auch mit dieser typischen Bogenform, damit man es auch gut rollen und gut um die Kurve bringen konnte, weil ein, ein zylindrisches Fass mit ähm, einem Inhalt von 200 Kilo Flüssigkeit plus noch mal 50 Kilo Holz als zylindrischer Körper wäre unmöglich, zwar nach vorne und zurück zu rollen, aber man würde es sehr, sehr schwer um die Kurve bringen. Deshalb hat so ein Fass auch ähm, so eine leichte äh, Bogenform mit einer Auflagefläche, die die vielleicht ähm, ja, so groß ist wie äh, zwei Briefmarken. Und mit diesem kleinen Punkt kann man natürlich so ein Fass auch angenehm durchs Lagerhaus rollen oder wo auch immer es, es hin muss. Und im Laufe der Zeit äh, kam man ja auf die, auf die Idee, den, den Whisky ins, ins Holzfass zu legen, um, den, um dem auch ähm, gewisse Holznoten, dieses Vanillin und die Bestandteile des Holzes angedeihen zu lassen. Das war ja vor, vor 300 Jahren in, in Amerika, ähm, dachte man ja ursprünglich, äh, es ist ein Negativmerkmal für den Whisky. Weil der wurde beispielsweise produziert in Kentucky, wurde in Transport ähm, Material eingefüllt, also in Fässer eingefüllt, wurde auf einen, einen äh, Wagon gelegt äh, mit Pferden und ging dann beispielsweise von, von Kentucky ähm, durch die ganzen Staaten hindurch, Richtung Westen von mir aus nach San Francisco oder wo auch immer hin. Da waren die schon mal ein halbes Jahr unterwegs mit so einem Pferdefuhrwerk. Und im Laufe der Zeit, auch durch den Einfluss der Hitze, hat natürlich der Whisky sehr hochprozentig, mit 60, 65, 70 Prozent Fassstärke, wie man so schön sagt, oder so wie er aus dem Brennkessel kam, hat der natürlich gearbeitet mit dem Holz und hat aus dem Holz Geschmacksanteile extrahiert, Farbanteile extrahiert und ähm, noch vor, ja, 300 Jahren dachte man, als man ankam, beispielsweise in San Francisco, dass es für den Whisky ein, ein negatives Merkmal ist, wenn der jetzt plötzlich Farbe bekam im Laufe der Zeit. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis man festgestellt hat, dass der eigentlich runder, angenehmer, weicher und, und viel besser trinkbar geworden ist durch die Lagerung im Holzfass. Und so hat sich im Laufe der Zeit die Holzfasslagerung entwickelt. Wir haben ja in Schottland diese Mindestlagerzeit von drei Jahren in einem Holzfass. Und meistens sind die, die Whiskys natürlich älter, ähm, sieben Jahre, zehn, zwölf, 15, 18, 20, 25. Und je länger natürlich der, der Whisky Kontakt hat mit dem Holz, desto angenehmer bis zu einem bestimmten Grad wird er natürlich und äh, desto mehr Verschiedene Duftanteile, Geschmacksanteile extrahiert er natürlich aus dem Holz und wird zu dem, wie wir ihn kennen. Natürlich.
0: Ja, und das finde ich jetzt ganz spannend, was du sagst, weil das wusste ich jetzt so auch noch nicht. Bedeutet das eigentlich, dass dann die Holzfasslagerung von Amerika nach Schottland rückwärts exportiert wurde? Oder haben die das, schon, das vorher auch schon so
1: gemacht? Das ist eine gute Frage. Das muss wahrscheinlich auch in Schottland parallel gelaufen sein, äh, dass man dort auch Fässer verwendet hat, um natürlich ähm, den, den Whisky einzulagern. Weil äh, seit wann wird in Amerika äh, Whisky hergestellt? 200, 300 Jahre, 1766, wann auch immer. Seit wann wird in Schottland Whisky hergestellt? Das ging los äh, im Jahr 1900, äh, 1494. Also da ist Schottland weit, weit äh, voran und hat zu der Zeit auch schon natürlich ein Transportmedium oder ein Lagermedium gebraucht. Und wer waren denn die Leute, die in Amerika Fuß gefasst haben? Die ursprünglichen Einwohner, das waren die, die äh, Christoph Kolumbus natürlich fälschlicherweise als Indianer bezeichnet hat, als er auf der Suche nach Indien war. Das also ist das eine. Die haben vielleicht geraucht, um mal in Anführungszeichen zu sprechen, ähm, aber sie konnten keinen Whisky, keine Destillate herstellen. Das waren die Einwanderer kommend aus Irland, aus Schottland beispielsweise, aus Europa, die die Kunst der Destillation dabei hatten und sich natürlich das äh, vorhandene Getreide, zunächst mal der Roggen, sich das zunutze gemacht haben und daraus Alkohol hergestellt haben. Also die Schotten mit ihren Ursprungspunkten, ähm, einmal Schottland natürlich und einmal auch aus dem Jahr 1296 nach Christus, als in Irland zum ersten Mal urkundlich dokumentiert, ähm, der Whisky oder dieses Wasser des Lebens, das ishgewa war, ähm, dokumentiert worden ist, liegt erheblich länger zurück als die Kunst der Destillation und der Whiskylagerung in den ähm, amerikanischen Fässern.
0: Ja, faszinierend. Also spätestens jetzt haben glaube ich alle Hörer mitbekommen, dass du wirklich ein echter Whisky-Experte bist. Wie wird man das eigentlich? Also gibt es dafür eine Fachausbildung oder musstest du da irgendwo in die Lehre gehen oder wie, wie eignet man sich so ein Wissen an?
1: Ja, das ist ja dauert zunächst eine eine lange Zeit. Da erzähle ich gleich noch ein paar Geschichten auch dazu. Ja, spätestens jetzt sagtest du, weiß der Hörer, ja, ich muss da auch mich selbst etwas in Zaum halten, weil der der Gesprächspartner du zum Beispiel, du fragst mich für fünf Pfennig und bekommst für eine Mark eine Antwort und dann wird das Ding natürlich, dann, dann sprechen wir nicht eine Stunde, sondern drei Stunden über das Thema Whisky, weil wenn ich im Reden bin, fällt mir natürlich das noch ein und das noch ein und das könnte ich noch erzählen. Und dann werden die Abende, die geplant sind mit zwei, zweieinhalb Stunden, die werden dann plötzlich zu vier, viereinhalb und fünf Stunden von, von der Länge her. Und äh, das ist ja auch das, das Schöne und das Angenehme dabei, dass man über das Thema Whisky eigentlich nicht diskutieren kann. Es ähm, ist jetzt so ein bisschen ja, mit, mit spitzer Zunge gesprochen, ähm, worauf ich hinaus will, äh, wenn du fünf, sechs, acht Whiskys getrunken hast bei einer Verkostung oder bei einem Tasting beim Seminar, ähm, dann bist du auch nicht mehr so richtig in der Lage zu diskutieren, sondern, und das ist der schöne Effekt dabei, du bist in der Lage zu philosophieren. Und ich habe bei allen Whisky-Tastings, also bei diesen 4000 zurückliegenden Whisky-Tastings habe ich immer erfahren, dass der Whisky die Leute zusammenbringt, sie nicht aggressiv macht, sondern sie in die Philosophie führt und Freundschaften schließt. Und das ist das Wunderbare, darunter mache ich diese Whisky-Tastings auch sehr, sehr gerne, egal in welchem Kundenkreis oder in welchem Segment, ob das ähm, äh, motorrad club sind, ob das Sommeliers sind, ob das äh, Biersport. Spezialisten sind oder einfach nur Konsumenten, die einfach gerne mal einen Whisky genießen. Wenn die Leute unter dem Dach des Whiskys, unter diesem schönen Baldachin-Whisky zusammensitzen, dann sind sie in der Lage zu philosophieren, Freundschaften zu schließen und einfach das Leben zu genießen. Deine Frage, wie wird man zum Whisky-Experten? Es ist auf der einen Seite natürlich die Liebe zur Spiritose, ähm, auf der anderen Seite auch die Liebe zu den Menschen, vor Leuten ähm, zu stehen, den Leuten eine Information zu bringen, die sie vielleicht noch nicht in dieser Gänze kennen. Natürlich auch die Leute zu unterhalten, einen schönen ähm, Abend zu gestalten oder eine schöne Zeit zu gestalten, um so ein bisschen Information, Hintergrundwissen und die Tiefe der Spirituose des Whiskys zu erklären, um eben noch bewusster genießen zu können. Wie wird man zum Whisky- oder zum Spirituosenspezialisten? Es sind... Ähm Unmengen an ähm, Büchern zu lesen, an Fachliteratur zu lesen, ähm, viele Termine im Austausch mit Brennmeistern, mit ähm, anderen äh, Markenbotschaftern, die Brennerei natürlich zu besuchen, ähm, selbst auch viel Whisky zu probieren, nicht in Menge, sondern von der Unterschiedlichkeit natürlich und sein eigenes, ähm, seinen eigenen Horizont innerhalb dieses kleinen Universums erheblich zu erweitern, um ähm, auch so einen gewissen ähm, Draufblick zu haben, äh, was ist möglich innerhalb ähm, dieser kleinen Welt und was macht am, am meisten Spaß und worüber lässt sich wohl am besten ähm, informieren. Oder philosophieren in dem Fall. Der Punkt ist natürlich, äh, jeder Küchenmeister, jeder Installateur, jeder Bäckermeister, der sich für sein Fach interessiert, hat genauso ein großes Wissen über sein Fachgebiet wie ein anderer beispielsweise. Also ein Universitätsprofessor weiß natürlich auch viel, weil er das schon über Jahrzehnte hinweg macht und weil er jeden Tag sich mit seiner Materie beschäftigt beschäftigt und sich dafür interessiert und nicht zweimal pro Woche zum Handballspielen geht, dann zum Fußball spielen und dann noch zum Schafkopfen beispielsweise. Also man ist schon irgendwo getrieben von ähm, einem Wissensdurst und der geht ja immer weiter. Du, geht, du läufst bis zum Horizont, möchtest erfahren, was ist dort. Dann stehst du am Horizont und siehst wieder einen Horizont und gehst wieder weiter und möchtest das noch wissen, das noch wissen. Und das ist so diese, diese schöne Gegebenheit, dass äh, das Aufsaugen äh, des Wissens Niemals endet. Also dass das Lernen über den Genuss, über Whisky, über jedwedes Thema hat niemals ein Ende. Und das ist das Schöne für uns Menschen, dass wir immer eine Aufgabe haben.
0: Das stimmt, das treibt einen an und lässt einen auch immer weiter neugierig sein und man muss natürlich auch sagen, es ist einfach noch diese zweite Komponente, also das eine ist dieses Wissen der Materie an und für sich und das zweite ist eben, wie gebe ich das weiter, wie gehe ich dann mit Leuten um, wie vermittle ich das dann und das ist ja sicherlich nochmal eine andere Herausforderung. Apropos, ich habe bei dir gesehen, du hast noch so einen schönen Titel, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, da steht Keeper of the Creech. Ähm, Habe ich es richtig ausgesprochen? Und was bedeutet das?
1: Ja, ähm, du hast es richtig ausgesprochen. Ähm, Keeper of the Quake, ähm, sagen viele. Ähm, auf Deutsch übersetzt heißt dieser Titel Der Hüter der Schale. Ja. Ähm, die Schale, das ist so ein Trinkgefäß, ein typisches Trinkgefäß ähm, aus Schottland. Man muss das mit beiden Händen fassen, kommt aus der früheren Zeit, damit man seinem Gegenüber, wenn beispielsweise die verfeindeten Clans, die jetzt Frieden schließen oder irgendwelche Leute, die sich eben treffen und äh, sich vielleicht nicht so grün waren ähm, ursprünglich, dass man beide Hände an dieser Schale hatte, also nicht ähm, parallel zum Trinken noch ein Messer oder eine Waffe ziehen konnte, um den anderen zu verletzen, um die tatsächliche Freundschaft zu begießen, um darauf anzustoßen. Deshalb hat man also da in Schottland diesen, diesen Quake, diese Schale gehabt, um eben ähm, ja, sich zuzuprosten oder sich eine gute Gesundheit mit dem Anstoßen ähm, zu wünschen. Und da gibt es seit dem Jahr 1989 eine Vereinigung in Schottland, die Leute, die sich besonders verdient gemacht haben zum Thema scotch Whisky, die werden berufen, ausgesucht, eingeladen nach Schottland auf Blair Castle und werden in einer großen Zeremonie mit dem Titel, der auf Lebenszeit gilt, Keeper of the Quake, ausgezeichnet. Und man muss sich das vorstellen ähm, wie so eine Art Firmung. Ähm, man wird aufgerufen, äh, es wird ein... Ähm, ja, Es wird erzählt über die Dinge, die man geleistet hat im, im Scotch-Whiskey-Business und zur Zeremonie legt man die rechte Hand an einen übergroßen Quellch, an eine große Schale und schwört gewissermaßen die ewige Treue auf den Scotch-Whiskey und wird somit in den Stand der Keepers of the Quake erhoben. Und dann ähm, ist eine, eine große abendliche Feier mit ähm, verschiedenen Dukes, mit Earls, mit äh, Royals ähm, aus Schottland und wird also dann in diesen Stand der Keepers of the Quake ähm, berufen oder erhoben, wenn man so möchte. Ausgezeichnet natürlich mit einer, mit einer Urkunde, die hier auch im Büro hinter mir hängt. Äh, und das war, ähm, ich gucke mal drauf, am 26. März, 2018 auf Blair Castle in, ähm, in Schottland und die eigene, wenn ich da noch weiter erzählen darf, die eigene Zeremonie, ähm, die Hand an die Schale zu legen und auf den Whisky zu schwören und ähm, die Auszeichnung zu bekommen, das ist ähm, das eine, was also sehr, sehr ähm, beeindruckend ist, wo schon beim Erzählen äh, sich bei mir die Haare aufstellen und um einen Stehplatz raufen. Aber das, was ebenfalls gleichsam bedeutsam und beeindruckend war für mich, ist der Abend, ähm, wo es also ein Whisky-Dinner gab, natürlich mit Haggis und so weiter. Wo also diese, diese Royals, die auch zu Hause bleiben hätten können, ähm, sich Deutschland sucht den Superstar anschauen oder was weiß ich ähm, im schottischen Fernsehen kommt. Nein, die kommen auch, zu dieser Zelebration, zu diesem, zu diesem Abend und ähm, dann steht einer von den Dukes auf, geht nach vorne auf die Bühne und singt a cappella, alleine ohne Begleitung, ein schottisches Lied ähm, von Burns zum Beispiel. Also ähm, dann ein anderer, der sich kaum auf den Händen halten konnte, ähm, steht auf und ist mit zittlichen Händen und spricht zu den neuen Keepers. Also ich war der einzig Deutsche, der im Jahr 2018 in diesen Stand erhoben wurde. Es waren ähm, 29 andere weltweit, die diesen Titel bekamen. Und erst im Nachgang habe ich dann mitgekriegt, dass dieser Royal, der mit zitternden Händen äh, sich auf dem Tisch gestützt hat, dass der im Krieg ähm, sechsmal verwundet worden ist und mit dem Rollstuhl kam und extra aufstehen wollte, sich eben mit den Händen am Tisch abgestützt hat, um zu den neuen Keepers of the Quake zu sprechen. Und das ist, also das war für mich mal absolut beeindruckend, dass sich dass jemand kommt, der an den Rollstuhl gefesselt ist, gezeichnet vom, vom Krieg, von wo auch immer her und spricht zu mir, zu einem kleinen Licht, der Whisky-Tastings macht in, in, in Deutschland, ähm, spricht zu mir und, und freut sich, dass ich jetzt einer ähm, von den Keepers bin. Und das ist mal richtig beeindruckend und das begleitet mich. Das ganze Leben, auch dieser, dieser Titel, es ist nicht, dass ich mich jetzt ähm, da auszeichne mit dem Titel, sondern es ist also nicht so, dass der Titel den Mann ehrt, nach meinem Verständnis, sondern der Mann ehrt den Titel. Also so wie ich vorgehe, so wie ich bin zu den, zu den Menschen in den Tastings, zu meinen Nachbarn, zu meinen Kollegen ähm, ist es der Mann, der den Titel ehrt. Also ich habe auch etwas zu ehren, weil ich eben diesen Titel verliehen bekommen habe. Und das ist, ist ganz wichtig und, und sehr beeindruckend für mich seit dieser Zeit, seit dem 26. März 2018. Es gibt in der Bierwelt was Ähnliches. Das ist das, die Knighthood of the Brewers Pedal
0: in Brüssel, wo man dann eben auch als Bier... Fachmann sozusagen in den Ritterstand erhoben werden kann für die, für das belgische Bier. Und das ist auch sehr, sehr stark zeremoniell ähm, und ist auch immer mit viel Gänsehaut verbunden. Und wie du schon sagst, das ist eben so, dass diese Leute, die diese Auszeichnung bekommen, dann eben auch erst recht ähm, den Titel ehren, also dann eben auch aktiv sind. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, über den wir reden sollten in dem Podcast, wie man dich denn erleben kann. Und da gibt es die ganz einfache Version,
1: man kann dich als Buchautor erleben, weil du hast auch schon ein paar Bücher geschrieben, oder? Genau, bei dem, bei dem Thema, wenn du sagst ein paar Bücher, dann hört sich das an wie ähm, 10, 15, 20 Stück. Ein paar muss man in dem Fall auch wörtlich nehmen, es sind nämlich nur zwei. Ähm, eins davon hat den Titel ähm, Praxishandbuchbau und Gastronomie. Das hat auch eine, eine ähm, schöne Geschichte eigentlich ähm, als, als Hintergrund. Nämlich als ich angefangen habe, in der, in der alkoholfreien Getränkeindustrie unterwegs zu sein. Sein. Da war ich von, von einem Gastronom zum anderen, ich hatte äh, in dem kleinen Gebiet, das ich betreut hatte bei Coca-Cola, 550 Kunden, Gastronomie, Betriebsmärkte, alles Mögliche. Und ich habe mir bei, bei jedem, es gab ja so, und es gibt es auch heute noch, so kleine Bedienungsblöcke und die hatte ich immer im Auto dabei und habe mir immer Notizen gemacht, was ist eigentlich interessant bei dem Gastronom, was macht der Gastronom gut oder der Veranstalter oder der Hotelbesitzer, ähm, was macht er Richtig schlecht. Und wo ist es zu verbessern? Habe ich mir nur für mich immer auf Bedienungsbuchzettel aufgeschrieben und das Ganze über einen Zeitraum von fünf Jahren. Ich habe die Zettel, habe ich gesammelt in einer großen Schuhschachtel, wo so Winterstiefel drin sind. Diese, diese Schuhschachtel die war echt gefüllt bis ganz nach oben hin. So, jetzt habe ich irgendwann mal mit, ähm, überlegt, äh, was mache ich mit dem ganzen Papier? Ich schmeiße das jetzt einfach weg, weil es sowieso nur rumsteht. Und dann fing ich an, diese Zettel auszusortieren und nach bestimmten Themenfeldern zu, zu ähm, kategorisieren. Und dann ging es los, da könnte man da eine Abhandlung schreiben, da eine Abhandlung schreiben. Und ähm, mehr und mehr, das dauerte vielleicht so ein, ein Dreivierteljahr, Jahr ungefähr, ähm, hatte ich... Mir dann natürlich auch als Ziel gesetzt, das mal in, in einer Word-Datei runterzuschreiben. Da hatte ich ca. 280 Seiten an Material zusammengefasst. Und ähm, so ist es dann entstanden, dass man ähm, über einen Verlag, dass sich da ein, ein Buch draus entwickelt hat. Das war das, das ähm, erste, also das Praxishandbuch und Gastronomie. Und das zweite ist äh, relativ jung. Das kam jetzt im Jahr 2019, glaube ich, auf den Markt über die Tätigkeit im, äh, in der, ja, an, der, an der Hochschule Wein Stefan triesdorf äh, wo wir auch unseren beiden, äh, unser beider Link haben, wenn ich bei dir in Kulmbach beispielsweise bin mit der Ausbildung zum Edelbrandsommelier. Und da wurde ich gefragt, über die Dinge, die ich in Wein-Stefan spreche, ob man da nicht die Möglichkeit findet, ebenfalls ein, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich natürlich sehr großspurig gesagt, natürlich, das mache ich innerhalb von einem halben Jahr, ist es fertig. Und wie viele Seiten sollen geschrieben werden? Sage ich ja, Also locker 200 so, und dann habe ich also diesen Autorenvertrag unterschrieben und ähm, habe mir gedacht, naja innerhalb der, der Sommerferien werde ich ähm, werde ich mal schnell ein Buch schreiben. Ich saß da, den ersten Tag saß ich da, mir ist nichts eingefallen, ich konnte mich mit der Gliederung nicht arrangieren. Am zweiten Tag saß ich da, ich war am Boden zerstört. Ich war so weit, dass ich bei der Verlagsansprechpartnerin ähm, angerufen habe und habe, ich wollte diesen diesen Autorenvertrag wollte ich stornieren. Gott sei Dank hatte die auch Urlaub. Ich habe nur auf Band gesprochen, bitte rufen Sie mich zurück. Ich muss da was sagen. Und am dritten Tag, weil ich so entspannt war, weil ich jetzt keinen Druck mehr hatte, plötzlich ist die Feder gelaufen und innerhalb von vier, viereinhalb Monaten haben sich 194 Seiten Marketing Information zusammengefunden auf Papier. Und so entstand ähm, ein Buch Marketing für Brenner, also für Obstbrenner. Wie kann der, der lokale Obstbrenner der nur eine kleine Menge natürlich an Spiritose herstellt, wie kann der in seiner Umgebung noch effektiver werden, wie findet er den Weg in die Gastronomie zum Facheinzelhandel, zum Fachgroßhandel mit seiner Menge, die er eben herstellen kann, um eben so ein bisschen mehr auf sich aufmerksam zu machen und seine regionalen Produkte schön anbieten und verkaufen kann. Und somit sind also bisher zwei Bücher entstanden, auch natürlich mit viel Herzblut logischerweise, ähm, ja, um einfach dem, dem Menschen oder dem Leser, dem Leser etwas Gutes zu tun. Ja, das hast du auf jeden
0: Fall. Also die beiden Bücher stehen bei mir natürlich auch im Regal und sind auch in Benutzung. Und du hast wirklich sehr schön diesen Moment beschrieben. Das geht mir auch immer so, wenn es eben darum geht, das nächste Buchprojekt anzufangen oder den nächsten Artikel oder so. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzen kann und sagt, ich schreibe jetzt los, sondern es braucht einfach den Punkt, manchmal ist es ein Tag, manchmal sind es zwei, manchmal ist es auch eine Woche, manchmal sind es zwei, bis der Punkt einfach erreicht ist, wo es dann läuft. Aber dann läuft es. Also das, das muss man einfach überschreiten und dann ist, es, dann ist es spannend und dann ist dann auch dieser kreative Prozess am Laufen und das finde ich wirklich ganz toll. Und und wie ist es, wenn man dich jetzt persönlich erleben will? Also was müsste ich da jetzt
1: tun, um zum Beispiel mit dir ein Tasting erleben zu können? Du hast ja meine, meine, ähm, auch meine Privatnummer natürlich. Ähm, du rufst mich an, wir stimmen einen Termin ab und dann komme ich zu dir. Also es ist relativ unkompliziert. Ähm, da ich ja in neuer Position bin, in einer ähm, sehr bekannten oberbayerischen ähm, Obstbrennerei, die auch Rum und Whisky und Liköre herstellt, geht ähm, die ganze Organisation natürlich äh, seit dem 1. Januar diesen Jahres über... Über, über die Firma, logischerweise. Also ähm, kann der, der Interessent, der Wiederverkäufer oder der, für den es interessant ist, ähm, kann mich natürlich ansprechen und dann ähm, werde ich genauso einen Termin vereinbaren und ähm, ein, ein Whisky-Tasting, Obst-Band-Tasting oder was auch immer der, der spezielle Gusto ist, ähm, dann vor Ort durchführen. Vielleicht so als Abschlussfrage, wie kamst du denn da dann hin? Also was bringt
0: einen von diesen ganzen schottischen Highlands und Schlössern und Lerds und was auch immer, ähm, bringt einen dann dazu, in die ins Voralpenland zu wechseln und sich da dann mit Obstbränden zu beschäftigen?
1: Das ist auch eine eine sehr ähm, persönliche Entscheidung, möchte ich mal sagen. Ich bin jetzt seit dem Jahr 1994 nur in der Industrie tätig. Ähm, Industrie heißt also weit über 2000 Mitarbeiter, ähm, weltweit natürlich. Ähm, Coca-Cola hat ähm, erheblich mehr, äh, Campari hat mehr, ähm, Schlumberger hat vielleicht ein bisschen weniger, äh, Morrison Bomer hat ähm, weltweit auch mit Santori ähm, sehr, sehr viele Mitarbeiter. Also man ist ähm, schon irgendwo ein sehr ähm, stark leuchtendes Birnchen, aber man ist immer nur ein, ein ähm, kleiner Punkt in einem großen Unternehmen. Und die, die Entscheidungen oder die Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, ist bei einem großen Unternehmen erheblich schwieriger durchzusetzen als bei einem kleineren Unternehmer. Man muss sich das vorstellen, du hast einen, ein großes Tankschiff auf dem Ozean. Der fährt ähm, langsam mit einer großen, gewaltigen ähm, Masse durch das Weltmeer. Ähm, bis der mal eine 45-Grad-Drehung oder eine 90-Grad-Drehung machen kann, braucht es erheblich Energie, erheblich Zeit. Im Vergleich zu einem kleinen Sportboot. Das kleine Sportboot macht zack, zack und hat sofort eine 180-Grad-Wendung oder eine 90-Grad-Biege ähm, drin. Also man kann in einem kleinen Unternehmen erheblich schneller, effizienter und ähm, nach äh, eigenem Ermessen reagieren, auf den Markt reagieren, im Vergleich zu einem großen Unternehmen. Ähm, ich... Äh Sprech verschiedene Werbemaßnahmen an oder ähm, verschiedene Tastings, die anders gestaltet werden könnten oder die Produktion von ähm, neuen Whiskys oder mehr auf Fassstärke zu gehen. Da sind in einem kleinen Unternehmen die Entscheidungswege erheblich kürzer, erheblich schneller, als in einem großen Unternehmen erstmal ein, eine E-Mail zu schreiben, dann in ein Meeting zu gehen, in nochmal eins, dann braucht man Schulterblick, dann muss man nochmal eine Schleife drehen und so vergehen Wochen um Wochen, bis eine Entscheidung zu einem Produkt oder zu einer Kategorie gefällt werden, im Vergleich zu einem kleinen Unternehmen wie ähm, Landenhammer in, in Hausham ähm, hier am Schliersee. Da ist die, die, die Firmenleitung, das sind vier, fünf Leute, die eine Entscheidung treffen können und äh, mit denen kann ich direkt sprechen. Und dann ist eine, eine äh, neue Maßgabe sehr, sehr schnell und effizient herbeigeführt. Und das ist so für, für die letzten Jahre meines beruflichen Lebens, bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ähm, ist es ist so ähm, ein, ein schöner Wechsel, in einem effizienten, schnell, ähm, entscheidungsträchtigen Unternehmen ähm, nochmal tätig zu werden, um einfach... Äh, die Erfahrung, die ich jetzt über die letzten 30 Jahre erworben habe, nochmal ähm, richtig auszureizen und ähm, in großer Effizienz umsetzen zu können.
0: Und hast du schon ein Projekt, wo du jetzt sagst, okay, das will ich auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit priorisieren, an, umsetzen? Was soll, was möchtest du da bewegen? Gibt es da einen Punkt?
1: Die, die Projekt ist natürlich auch eine gewisse Geheimhaltung, ähm, wo ich jetzt nicht alles natürlich rauslassen darf. Es geht auf der einen Seite natürlich um neue Produkte, um Produktentwicklungen. Auch das genaue Beobachten des Marktes wird denn der, der Whisky-Markt. Ähm, wir gehen mal 40, 50 Jahre zurück, da war Cognac ein sehr, sehr wesentliches. Produkt innerhalb, ähm, wenn man jetzt das auf den deutschen Markt bezieht, da war mit, mit Chantre, mit Asbach, das Rüschel zum Beispiel, da war also der Cognac der sehr, sehr manifestiert innerhalb des deutschen Marktes und mehr und mehr kam in dieser Partyszene beispielsweise der ähm, beam Cola, Jim beam Cola oder der Jackie Cola, der also ähm, vom, vom Asbach, äh, wenn man das so nennen möchte, ähm, in in, als, als Produkt, der hat äh, große Verluste hinnehmen müssen. So Und ähm, der, der typische Jackie-Cola-Trinker, der wird ja irgendwann mal heiraten. Der geht mit 18 in die Diskothek, hat seinen ersten Kontakt mit, ähm, äh, mit Jackie-Cola, wird dann irgendwann mal weggeheiratet, ist 28 Jahre alt und muss dann hoffen, dass die Schwiegermutter oder der Schwiegervater mit der ordentlichen Flasche ähm, Single Malt Scotch Whisky ankommt, weil er ja nicht mehr weg darf, weil er Hausarrest hat von seiner Frau, nicht mehr in die Diskothek kann, aber doch weiterhin genießen möchte. So Und inwieweit ähm, trägt sich der Whisky, der ja eine, eine lange, lange Hochzeit mittlerweile hat, wie lange trägt er sich noch und was kommt nach dem Whisky? Haben wir zwingend nur den ähm, Single Malt Scotch Whisky als, ähm, äh, ja, den, den, das wesentliche Produkt auf dem Markt? Nein, natürlich nicht. Wir haben asiatische Whiskys aus ähm, Taiwan, aus Japan. Äh, wir haben so viele deutsche Hersteller, die mittlerweile auch einen sehr, sehr guten Whisky herstellen. Das ist nur das Segment Whisky. Aber was kommt nach dem Whisky? Hat der Cognac ein Revival? Wird es der Rum sein? Wie ist es denn mit dem Gin? Wir haben ja auch unendliche Gins. Und das ist so meine Aufgabe als Markenbotschafter. Ich bin so das Bindeglied zwischen Vertrieb und Marketing. Also ich bin derjenige, der, ähm, so als, äh, im übertragenen Sinn gesprochen, ich bin derjenige, der ähm, das Parkett besorgt, ähm, der das Marketing installiert das Parkett, damit der Vertrieb ordentlich drauf tanzen kann. Das will heißen, dass ich ähm, konkret auch auf der Suche bin, nach neuen Trinkanlässen oder nach bestehenden Trinkanlässen, die auszufeilen und einen ähm, Genussmoment für die nächste Generation, die in das Legal Drinking Age kommt, dementsprechend auch verfügbares Einkommen hat, um einen neuen Getränke- oder Trinkanlass, einen Trinkimpuls, einen Genussimpuls ähm, zu erfahren und ähm, das in eine neue ähm, Welt, wenn man so möchte, ähm, zu bringen, um eben äh, den, den Genussmoment nicht im Sande verlaufen zu lassen, sondern einen neuen Moment zu schaffen für eine kommende Generation. Schwierig ausgedrückt, das, da lässt sich auch philosophieren ähm, bis zum St. Nimmerleinstag, aber es ist ähm, durchaus wichtig und interessant, diesen, diesen Genussmoment, also nicht das Wirkungstrinken, sondern das Genusstrinken mit Sinn und Verstand weiterhin hochzuhalten, natürlich auch in einem entsprechenden Luxussegment oder in einem Preissegment, um dem Menschen, dem Konsumenten, der sich dafür interessiert, eine schöne Zeit am Abend oder am Wochenende zu bereiten.
0: Ja, absolut. Und das ist auch eine Herausforderung, die ja zum Beispiel die Bierwelt genauso kennt. Und da muss ich sagen, das wäre vielleicht dann mal ein weiterer Podcast mit dir, den wir in ein paar Monaten vielleicht mal machen können, wie sich das da so weiterentwickelt hat, weil wir in der Bierecke ja zum Beispiel das Thema haben, da geht man ja jetzt auch mal weg vom Thema Alkohol und sagt, okay, dann dann ist eben der Bereich alkoholfreies Bier ein großer Wachstumsmarkt, der ja jetzt in den Sommern teilweise schon bis zu 30 Prozent ausmacht und wo man auch weiß, dass bei den jüngeren Zielgruppen das tatsächlich ein immer, immer größeres und wichtigeres Segment wird, was es natürlich auch bei der Spirituose gibt, aber das ist natürlich sehr viel schwerer vorstellbar, wie man einen 40 Jahre alten, fast gereiften Whisky in einer alkoholfreien Variante darstellen möchte. Also wie gesagt, da können wir vielleicht mal einen, einen, einen eigenen Podcast dazu machen, fände ich auch sehr spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch gibt's so eine Sache, wo du sagst, das ist so mein, mein größtes Learning oder mein größtes Highlight, was ich aus meiner ganzen Zeit als Markenbotschafter mit all meinen Seminaren so mitnehme. Wenn ich zurückblicke
1: auf, ähm, 4000, auf 4.000 Veranstaltungen, ich habe oftmals noch Bilder von Veranstaltungsstätten, von Situationen, von lustigen Sachen, von beeindruckenden Sachen. Ich habe ich mir hab ja auch die ganzen, die ganzen ähm, Seminare, die Vorträge, ich habe überall ein Formblatt dazu. Ähm, ich kann es nicht mehr unbedingt als Bildverknüpfung manchmal zuordnen, weil es einfach schon zu viel ist. Ähm, dazwischen liegen auch pro Jahr um die 80.000 Kilometer, die ich ähm, zurücklege. Das sind äh, mittlerweile ähm, zusammengerechnet ähm, knapp über zwei Millionen Kilometer, die ich auf deutschen Straßen im Auto ähm, zurückgelegt habe. Und äh, da ist natürlich auf diesen langen Fahrten wird natürlich viel telefoniert und viel sinniert und äh, viel überlegt, was ähm, interessiert den Menschen oder was könnte die Leute, äh, was könnte den Leuten am heutigen Abend besonders viel Spaß machen ähm, und was, was ist das Highlight aus? 40 Jahren, oder ähm, nicht 40 Jahren, aus 4.000 Seminaren, ähm, die man als Vortragsredner hinter sich gelassen hat. Da gibt es ähm, nur ein Extrakt daraus, nämlich wenn die Leute nach ähm, zwei, drei, vier, wie auch immer, wie vielen Stunden, wenn die am Abend zufrieden sind, wenn sie sagen, das hat ihnen gefallen, es war ein netter Abend, ähm, sowas könnte man gerne wiederholen. Sie haben was Neues erfahren, sie haben gelacht, sie haben ähm, Spaß gehabt bei, bei äh, der Verkostung, sie haben ähm, neue Geschmacksvarianten entdeckt, zum einen. Und was für mich die, jedes Mal ein, ein, ein Highlight ist, ein kleines Highlight bei jedem, bei jedem Abend. Wenn die Seminarteilnehmer, es müssen nicht alle sein, natürlich, wenn ein, zwei, drei Leute kommen, verabschieden sich persönlich mit Handschlag bei mir, haben vielleicht noch die Zeitschrift der Whisky-Botschafter dabei und ich soll ihnen unterschreiben drauf, eine kleine Widmung dazu schreiben. Das ist für mich so dass das äh, Brot oder, oder der, der, ähm, der, der Honig, der runterläuft ähm, nach einem ähm, langen Abend, der, der Dank der Leute, äh, wenn man sich mit einem Handschlag, jetzt mittlerweile ist es ja nur die Faust, die zusammenstößt oder der Ellbogen beispielsweise, aber wenn, sich, wenn, sich, ähm, wenn die Leute zufrieden sind, mit einem Lächeln zufrieden, nach einem Seminar rausgehen aus dem Veranstaltungsraum oder dem Lokal, ähm, und einfach den Abend genossen haben und ähm, ich ihnen eine schöne Zeit bereiten konnte, dann habe ich mein, mein kleines Highlight, das mittlerweile über Tausende sind, erfahren und ähm, das mich dann auch ähm, zufrieden, ins Hotel oder nach Hause kommen lässt, wo ich sage, ich habe dem Menschen was Gutes getan, ich hatte ähm, selber natürlich auch Spaß dabei und ähm, es haben sich Freundschaften gefunden und so äh, ist es einfach so eine, so eine ähm, wie eine, eine Wolke, auf der man schwebt und äh, in guter Zufriedenheit in die Zukunft gehen kann, mit dem, was man ähm, ja, aus der Vergangenheit mitnimmt.
0: Ja, also da hast du mir völlig aus der Seele gesprochen. Das geht mir auch so. Ich denke mal, das ist einfach toll zu sehen, dass man bei den Leuten was bewirkt, dass man auch von der Einstellung her ein bisschen was verändert. Ich höre oft so nach dem Tasting, dass die dann zu mir in der Verabschiedung sagen, ähm, ich werde ein Bier nie wieder so trinken wie vorher. Und das ist schon mal einfach eine, eine, eine Sichtweise, wo man wirklich was verändert hat und wo man auch sagt, okay, das war jetzt natürlich ein Genussabend, aber es war schon auch was, wo man Leuten wirklich was mitgeben konnte. Ja, und du hast uns und mir heute auf jeden Fall auch viel mitgegeben, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese tolle Bier-Talk-Stunde mit dir, heute mal ganz abseits vom Bier, aber sehr nah beim Whisky, der ja im Grunde von der Grundsubstanz ja auch ein Bier ist, also dann doch wieder ein bisschen Bier-Talk und ähm, ja, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank und wer weiß, vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung und schauen mal, was du so in einem halben Jahr, ja dann schon umsetzen konntest und gucken mal ein bisschen bei Landenhammer rein, was du so angestellt hast. Vielen
1: Dank. Sehr gerne, es war mir eine große Ehre und ähm, ich wünsche viel Spaß beim, beim Hören und, und weiterhin auch ähm, bei dir in deinem Post Podcast, lieber, lieber Markus, viel Spaß bei ähm, vielen interessanten Gesprächen, die ähm, in der Zukunft noch kommen werden. Und ich bin ähm, hoch erfreut, dass ich die Nummer 77 hatte, die sogenannte Schnapszahl. Vielen Dank. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.
0: Wirtalk.de